0: Fala galera, tudo bem com vocês? Neste episódio vamos conversar com a Giovana lacho gerente de projeto da Lojas Renner. Ela vai nos trazer diferentes formas de engajamento e como os memes a ajudaram a engajar sua equipe. Fique ligado e não perca.
1: Fala galera, hoje a gente então tá com a Giovana, ela é gerente de projetos das lojas Renner e ela veio falar com a gente sobre é, formas diferentes de engajar colaboradores, formas diferentes de se comunicar com os colaboradores em projetos e também no nosso dia a dia. E aí Giovana, tudo bem contigo? Fala um oi aí para a galera que talvez não te conheça, se apresenta um pouquinho.
2: Oi Pascoal, tudo bom? Bom, meu nome é Giovana, então, uh, eu estou na Renner há um bom tempo, já vou fechar nove anos, sempre trabalhando com projetos, processos, portfólio. Uh, então, a gente vai falar um pouquinho né, de, de como engajar uh, pessoas, colaboradores, equipes, uh, né, de uma forma em geral, de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado. Né? Uh, bom, me apresentando um pouquinho mais, então, eu venho voluntariando há um bom tempo, também há uns cinco anos, no PMI Rio Grande do Sul então foi uma forma de além do dia a dia, exercitar também né, e tentar experimentar vamos dizer assim uh, coisas novas fora do ambiente de trabalho isso me ajudou bastante no que a gente vai bater um papinho aqui né?
1: bacana é, eu, eu conhecia a, a Giovana através do voluntariado dela do PMI então a gente acabou fazendo um trabalho junto numa edição do ano passado do PMI no Rio Grande do Sul, onde a gente pôde dividir uma atividade junto com alguns jovens, mas eu também tive a oportunidade de ver uma palestra que ela traz um pouquinho sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. Foi uma palestra bem interessante, onde ela falava sobre memes e tal. Não vou dar tanto spoiler sobre o que a gente vai estar conversando agora. <risos> Acredito que a nossa conversa vai, vai encaminhar para esse, esse assunto. Uh, Giovana, uh, a gente sabe que engajamento é uma das... das é, principais ações que nós, gente de projetos, precisamos fazer ali no, no dia a dia da condução das equipes, além da comunicação, né, que são alguns dos pilares ali que, que nos levam a, a ter uma energia maior na condução do projeto. É, que tipos de abordagens são essas que tu comenta que são um pouquinho diferentes do tradicional? Poderia nos apresentar aí alguma delas?
2: Claro, eu acho que a gente sempre, quando fala em projeto, a gente vai lá para o método tradicional, né? aquela coisa do escopo, da matriz raça, né, a gestão da equipe como um todo, de cada uma das pessoas, de, mesmo sendo parceiros, né? terceiros ou dentro da equipe. E aí, uh, um dos pontos que a gente para mesmo são sempre naquelas coisas, qual é a apresentação padrão que a empresa tem para né, desenvolver um projeto, ou qual é o documento padrão. E aí, uh, quando a gente para na parte de comunicação e engajamento, tem, tem um momento que a gente começa a pensar como que a gente poderia fazer um pouco diferente do projeto anterior ou do desafio anterior que a gente teve. E, nesse caso, a gente estava uh, desenvolvendo um projeto bem específico para uma área de, de, de colaboradores né, internos, vamos dizer assim, que, eram bem, que são bem criativos, né? Então, são pessoas que não estavam acostumados a estar em contato com projetos, sempre olhavam o pessoal, nós, né, o pessoal de projetos, como aquela galerinha meio dura que entra na sala, diz o que todo mundo tem que fazer, sai fora, fecha a porta e tchau, <risos> né? E segue o... O baile. Mas a gente sabe que não é assim, né? Que a gente sabe que a gente precisa justamente desse engajamento, né? Que seja do usuário, que seja da equipe do projeto, para que as coisas aconteçam muito bem. A gente brincou até, né? Pascoal na palestra, até Pascoal e Ana, né? A gente conversou bastante que a vida real não é o que está escrito, né? Exatamente o que está escrito em qualquer manual ou a qualquer treinamento. Ela tem que ser adaptada e ela tem que ser adaptada de acordo com o nosso usuário, nosso público, independente de qual ele seja. Valeu. E aí, nesse caso, a gente, a gente viu que, ouvindo o nosso cliente, de uma certa forma, ele nos trouxe muito feedback do que, que ele esperava, como se fosse né, o desenvolvimento desse projeto, e como ele não esperava. É. E, e o engraçado foi que a gente foi... Justamente para essa parte do mais esperava, né? Vamos potencializar o que eles esperavam. E a gente caiu justamente nessa coisa que também a gente não sabia como equipe do projeto, gerente do projeto, ou líderes em geral, que era fazer memes. Isso daí nunca foi um forte nosso. <risos> e eu acredito que eu não sei se vocês em algum momento já tenham utilizado memes para uma comunicação de um projeto, não, né? Não, é, não. É.
1: A primeira experiência é. que eu foi através da tua apresentação lá no congresso mesmo.
2: Pois é, e aí a gente foi atrás de, ok, como melhorar essa comunicação, porque a gente estava vendo que o usuário não estava abrindo o e-mail, não estava participando de reunião ou de mapeamento de processo, que seja a fase do projeto. E teve um dia que foi muito engraçado que uma dessas pessoas do projeto chegou na sala e começou a brincar com a gente, falar, e aí a gente viu que né, as pessoas, os usuários-chave do projeto, eles estavam meio que até falando uma língua meio própria deles, e a gente, gente do céu, como é que a gente vai conseguir implementar esse sistema, era um sistema né, uh, uh, grande até, robusto para dentro da empresa, para esse público, né? sendo que o que a gente sempre usou como comunicação e engajamento não estava funcionando com eles, e foi muito engraçado. Teve uma hora que a gente simplesmente parou e, e conversando com a equipe do projeto, eu, a minha equipe como um todo de projeto mesmo, a gente parou. Gente, olha só, vamos usar o que a gente é bom. A gente é bom em metodologia, a gente é bom em desenvolvimento de projeto, em acompanhamento de projeto, né? cronograma e tudo mais, gestão de risco. O que, que a gente pode usar da metodologia que vai nos ajudar nisso? E aí, antes que vocês respondam, não, não foi memes nesse, nesse primeiro momento, porque na metodologia nenhum lugar fala que a gente vai usar memes, né, digamos assim. Mas ele fala para a gente ouvir o nosso cliente. Ele fala que existe um tal de mapa de empatia que a gente pode, de uma certa forma, entrevistar o nosso cliente e entender um pouco mais ele. E entender como é que ele se comporta, o que, que ele vê, o que, que ele ouve, o que, que ele aspira, vamos dizer assim, né? E, e conversando bastante com dois ou três usuários-chave, a gente entendeu que tinham pontos em comuns ali e de que eles sempre diziam que ah, projeto é duro, projeto é difícil, projeto é moroso. Então, a gente ficou pensando, poxa, como que a gente vai tirar essa carga do projeto? E, e teve um dia que a gente estava numa das sessões de mapeamento de processo para, para implementar essa ferramenta, que eles começaram a falar de um meme e eles mesmos começaram a falar e sabe aquele do gurizinho que acho que todo mundo se eu começar a falar né, de um ou outro meme, todo mundo vai vir na cabeça com esse meme então daquele gurizinho que dá aquela, na mãozada aquele tipo, yes,
1: sabe então
2: acho que todo mundo deve ter na cabeça esse gurizinho na cabeça e aí eles começaram, yes, a gente vai começar o projeto, e eu, gente não é que isso é legal isso é bom, eu acho que isso dá uma boa, uh, mas uh, dá uma boa um bom desenvolvimento né, de, de, de uma peça publicitária interna, vamos pensar assim. E aí os, os usuários mesmos olharam, gente, mas a gente nunca viu nenhum projeto interno que tenha isso. Será que vocês vão usar isso? E a gente tá, ah, não sei, vamos tentar. E aí vamos para a experimentação tentar isso. E o legal é que depois da primeira vez que a gente usou um meme, os usuários passavam, e aí a nossa meta de sucesso para ver se a gente estava atingindo o nosso usuário, era se ele estava abrindo as nossas comunicações e comentando as comunicações. E um dado dia, depois de mandar o primeiro meme, a gente viu que as pessoas estavam realmente abrindo os e-mails e estavam já encaminhando para outras pessoas os e-mails, e a gente conseguiu atingir cada vez mais pessoas e, e tornar mais fã, né, mais divertido, que, que o pessoal queria receber de informação. Oh. Então, aí, pergunta para vocês, né, quem é que daqui, quando eu falei do gurizinho lá, fazendo aquela pose do yes, não mentalizou ah. esse meme na cabeça, <risos> que, que é amplamente visto por aí, um... né?
1: que surgiu aqui comigo, uh, quando vocês resolveram abordar sobre a, a comunicação desse projeto ser utilizado memes, veio de vocês ou na pesquisa eles, eles relataram que gostariam de ser impactados através de memes?
2: Então, foi uma boa pergunta, Pascoal, porque quando a gente foi fazer o um mapa de empatia, a gente foi lá entrevistar um dos usuários que era como se eu dissesse, tipo assim, ele representa a grande parte, se não a maioria dos nossos usuários que a gente queria atingir. E não veio diretamente ele dizendo que ele queria um meme. Ele, ele veio nos trazendo que ele queria uma comunicação mais direta, né, com menos escritas até, né, com menos coisas escritas, uh, com mais, mais divertida, de uma certa forma, e que pudesse usar uma linguagem que eles já usavam. E aí a gente, a equipe do projeto, a gente se ateve muito na linguagem né, Que eles já usavam E a gente começou a observar eles nas sessões né, de, de mapeamento e, e, e entrevistas para o desenvolvimento do sistema E aí a gente viu que eles estavam muito, numa época, falando muito de memes E a gente, gente, então vamos tentar A gente foi lá atrás desse usuário O que, que vocês acham da gente fazer, em vez de fazer o texto, fazer meme? Eles nos olharam com aquela cara, do, tipo, duvidosa. Gente, vocês têm certeza que vocês vão fazer isso? Mas essa, esse mailing de vocês vai até para a diretoria e nós... É, vai, mas a diretoria são, tipo, cinco, seis. E vocês são 250. Eu preciso chegar nos 250. E aí foi muito legal que ele criou um senso de engajamento, né, também... Por parte deles dizendo: Não, manda lá e qualquer coisa se der treta, né? Que ele estava falando, se der problema, a gente vai estar lá junto com vocês, porque é do jeito que a gente quer receber a informação.
3: Oi, então, Foi muito essa, legal. Ouvir essa até seria a minha pergunta para ti agora. É, como que, os, que a alta gestão né, recebeu, recebeu essa novidade? Conta pra gente um pouquinho. Como vocês, como também foi a abordagem de vocês com eles para que eles aceitassem essa ideia?
2: Então, eu vou dizer que foi muito mais a gente focou no nosso maior problema, que o nosso maior problema não era chegar na alta gestão, era chegar no usuário, né? no nível mais tático operacional, que a gente chama, e não na, no nível macro, lá, que eu tenho quatro, cinco pessoas porque essas pessoas da alta gestão elas já estavam devidamente comunicadas do andamento do projeto, e é muito mais fácil eu comunicar 4, 5, né, e alinhar a informação entre 4 e 5, do que 250, até mais, tem mais outros públicos também envolvidos, mas dá uma base de 250, 300 pessoas. Então, uhum. a gente correu risco, assumiu né, como gestão do projeto, um uhum. risco de que sim, a nossa alta direção ela não, não seria receptiva. Mas, por se tratar da diretoria onde a gente estava, que é a diretoria mais criativa de dentro da empresa, uh, e, e conhecendo um pouco dos diretores que estavam ali, porque a gente tinha uma cer um certo acesso mais fácil como gestão do projeto, porque a gente reportava para o nível macro, alta gestão, o um nível mais tático, gerência média, vamos dizer assim, e o um nível micro, que era o pessoal que estava uhum. nos ajudando a construir o projeto. Uhum. Então, a gente decidiu correr o risco né, e focar no que a gente estava com o maior problema, que era chegar no nível mais micro, né, o ah. nível mais operacional e tático, então foi bem isso, foi correndo risco, e os diretores estavam no, na cópia do primeiro e-mail, que foi meme, e foi muito legal que, tipo, um dos diretores, ele respondeu, a, um respondeu, depois de um tempo, óbvio, até via a caixa de e-mail, Outro respondeu, outro parou no corredor e disse, nossa, muito legal, de onde é que saiu isso? É isso mesmo, Vão comunicar dessa forma. Então, assim, a, o nosso indicador de sucesso dentro do projeto era justamente isso, as pessoas pararem, falarem e, como, e, e né, expressarem que viram o, aquele e-mail né, e se identificaram com aquilo. Ou até que não, né, para a gente olhar o público que não se identificou. Eu
3: acho que o que a Giovana falou é, é, é bem importante e traz uma reflexão bem boa, o pessoal que trabalha com, com gestão de projetos, que é o seguinte, né? Ela entendeu qual era o problema, a necessidade, eles haviam também entendido que era importante uma nova forma de se comunicar com o principal público deles, que eram os usuários que são os mais afetados numa implantação principalmente de sistema, isso é sem dúvida uhum. né? o, o calcanhar de Aquiles de todo mundo que implanta sistema, como que a gente vai trazer o usuário para dentro do projeto. Mas, ao mesmo uhum. tempo, tu falou que os a alta gestão, os diretores, eles já estavam bem comunicados em relação ao projeto. Então, o que é, é importante refletir aqui é que a comunicação ela não precisa ser igual para todos. Ela precisa ter o mesmo conteúdo, ela precisa ter a mesma transparência, mas a forma de comunicar não necessariamente precisa ser a mesma. Porque, obviamente, que nós vamos falar com pessoas diferentes de formas diferentes. A gente não vai falar na mesma... É, quando a gente está reportando uma comunicação para a diretoria, a gente está falando com uma visão um pouco mais estratégica, né? De negócios. Quando a gente está reportando para a usuário, às vezes uma, uma comunicação um pouco mais técnica, processual. Então, assim, ó, a gente está comunicando, a gente está reportando sobre como está o status, o andamento do projeto em si, mas não necessariamente significa que a gente precisa comunicar todos da mesma forma. Como eles já estavam alinhados em relação àquilo que o projeto trazia e eles observaram uma nova forma de abordar, porque para eles também é importante ver que esses usuários é, estejam dentro do projeto, eles acharam incrível, porque de alguma forma vocês reinventaram uma forma de é, conseguir gerar essa conexão com os usuários. Porque às vezes existe um pouco desse... É, não posso dizer que é um erro, mas desse hábito das pessoas comunicarem todos de uma forma igual. Tu pode falar a mesma coisa de formas diferentes, entendeu? Então, é esse cuidado que é o projeto tem que ter um pouquinho. Falar tá mesma coisa Exatamente. de formas diferente. E a partir do momento que os, a, a alta gestão entendeu que vocês encontraram uma maneira de se comunicar com os usuários, excelente, porque é isso mesmo que eles estavam esperando de vocês. Entendeu? Exatamente.
2: Até teve uma, teve uma etapa que foi bem marcante no meio dessa do projeto como um todo, que era uma parte de laboratórios. A gente fez laboratório com três fornecedores para os usuários escolher qual era, escolherem, né, qual era o fornecedor que eles queriam trabalhar, o sistema, a ferramenta. Então foi muito colaborativo desde o início. E quando chegou nesse momento, a gente até já estava usando memes na comunicação. Uh, e, mas o que foi engraçado foi que a gente fez os três laboratórios e a gente, óbvio, como gestão, né, às vezes por, já lições aprendidas de outros projetos de ter feito algo muito parecido para escolher um parceiro né, nesse caso de sistemas a gente identificou que o, a gente dos três o, tinha um exato o número um que a gente já achava que era o número dois, o número três, mas precisava passar né, por esse processo para escolher de fato e o usuário dar o aval dele final, vamos dizer assim e foi engraçado que quando passou o primeiro fornecedor, foram sei lá, 20 pessoas, 30 no máximo, e no final do primeiro laboratório, a gente fez um meme finalizando o primeiro dia, que era o, o gurizinho também dando yes, finalizamos o primeiro, e era aqueles, uh, aquele outro meme, que eu acredito que o pessoal vai vir na cabeça, que é tipo aquele meme de quando queremos nos encontrar, na segunda, na sexta, no sábado, né, que tem aqueles quatro... E palitinhos ali, são bonequinhos de palitinho, e aí a gente colocou. Acabamos um fornecedor aí, era o palitinho, né? Com os bracinhos para cima, tipo, yes, uh, uh, ficando feliz. Uhum. Quando acabou, quando foi para o segundo fornecedor, foi muito engraçado que teve muito mais gente do que o primeiro. Por quê? Porque eles viram o e-mail do primeiro e tipo, nossa, tá rolando mesmo. Não, eu vou lá porque eu fui convocado. E as pessoas que foram no primeiro chamaram mais as pessoas para pessoas ir no segundo e dito e feito a mesma coisa no terceiro. E aí, no final, a gente fechou esse laboratório que a gente chamou, que eram dois dias de experimentação com cada fornecedor com o e-mail, né, com os mesmos bonequinhos e yes, é, fechamos os três fornecedores e aí botamos embaixo, foram uh, 24 litros de água, não sei quantas térmicas de café, térmicas de leite, né, biscoitos, bolachinhas e esse tipo de coisa e aí colocamos embaixo, foram uh, 33 pessoas que participaram dos três fornecedores, 20 e poucas pessoas que participaram de dois e aí foi muito legal porque quando chegou esse e-mail na diretoria que este era um e-mail que passava por todas as camadas de comunicação, vamos dizer assim, uh, a diretoria, os diretores vieram, Giovana, eu quero saber quem são essas 33 pessoas e essas 22 pessoas, porque eu quero agradecer pessoalmente. Nossa. Então, Nossa. gerou, né, depois, uh -huh, os diretores fizeram isso, foram lá, agradeceram, foram na área, né, eu quero agradecer o fulano Beltrano Ciclano, que é isso, muito obrigado, pá, vai ser muito legal, e, e até hoje, né, a gente gera um engajamento, óbvio que todo projeto tem seus percalços, mas a gente, com esse tipo de comunicação e aproximação do nosso cliente maior, a gente gerou, eles mesmos protegem às vezes, tá, gente, a gente sabe que tem problema ainda. Né, que a gente está melhorando, porque o negócio é muito grande, uhum. mas uh, beleza, vamos canalizar aqui o problema, que daqui a pouco a equipe lá do projeto, e eles mesmos servem como canais de comunicação para gente, né? Trazendo problema e até também trazendo oportunidade. Né? E aí, dois pontos ponto ponto.
3: aí para se levantar nessa tua última fala, né, Giovana? Porque assim a gente está falando de um projeto que foi implementado pela equipe de vocês na Renner, né? Então, quando a gente pensa a Renner, a gente uhum. não pensa numa pequena e média empresa, a gente pensa num monstro de empresa, porque é gigante, né? Uhum. E uhum. não tiveram que achar ferramentas de comunicações mirabolantes, né? Vocês se comunicavam muito bem uhum. por e-mail, com seus memes, né? com as suas histórias. É, conseguiram é engajar uhum. a equipe por meio disso... Então, o que que, o que que, quais, quais eram os ingredientes ali, né? Primeiro que vocês tinham o aval ali da, da diretoria, vocês encontraram uma maneira é, muito bacana de se comunicar, entenderam qual era o perfil dos usuários e conseguiram encontrar uma maneira interessante de se comunicar com eles, certo? E tinha boa vontade. Então, às vezes... É... Eu, eu percebo muito isso nas consultorias que eu levo Principalmente quando a gente entra em organizações maiores Que eles perguntam ah, quais são as ferramentas que vocês usam E quando eu falo assim, hum. eu uso papel, uma parede As pessoas me olham meio atravessado num primeiro momento, sabe? Mas é isso que eu quero é. dizer Não necessariamente tu precisa utilizar softwares de gestão de projetos, claro eu não estou dizendo que não se deva usar. Existem projetos cujo isso é extremamente importante, mas é que se você não tem papel, e-mail, WhatsApp, ainda funciona muito bem, entendeu? Tu não precisa querer Exato. investir, às vezes, numa ferramenta de gestão de projetos que você vai perder, às vezes, muito mais tempo aprendendo a usar do que gerenciando o projeto, propriamente dito. Então, existem formas muito bacanas de gerenciar projetos sem utilizar ferramentas muito mirabolantes. Claro que eu digo assim, eu sempre costumo dizer, só para fazer um parênteses, por, por exemplo, eu vou implantar um RP, né? E as pessoas me falam, ah, tu usa project para fazer cronograma. Eu falo, não, porque project para gestão de projetos de implantação de sistemas de software não funciona. Entendeu? Uhum. Ele funciona muito bem para um projeto de engenharia, construção civil, que tem, né, um desdobramento de atividade sequencial, assim, que acontecem exatamente uma atrás da outra, e papapá. Mas não é o caso de software, entendeu? Então, assim. As pessoas têm que ter esse, essa, essa habilidade de compreender também qual é a melhor ferramenta, qual é o melhor processo a ser utilizado, qual é, o melhor, qual é a melhor prática que você não precisa utilizar todas que estão lá nos guias, né? Que você falou no início muito bem colocado uhum. ali. Então, tem tudo isso que eu acho que faz a diferença numa gestão é, de projeto e que principalmente faz com que atinja os objetivos finais ali do projeto, né? Então, para mim, isso é fundamental e tá de parabéns de verdade pela condição do projeto na Renner, né? E a segunda, Não, obviamente, e a segunda, obviamente, que é a compreensão também da diretoria em relação a isso, né? É, de uma certa forma eles deram autonomia para que vocês encontrassem o caminho certo. E isso é fundamental porque existia confiança na equipe, assim como existia a confiança de vocês né, nos usuários, na equipe que estava, é, vamos, vamos dizer assim, abaixo, né? Então, uma série de pessoas que dentro daquilo que se propõe a fazer seguras e confiantes, é, conseguiram executar muito bem as atividades de um projeto. E eu acho isso fantástico, assim, para mim esses são os ingredientes clássicos de um projeto de sucesso. Pessoas engajadas, motivadas, cada um sabendo exatamente o seu papel, desempenhar ali qual é o seu papel, a sua responsabilidade, com autonomia dentro dos seus parâmetros, né? E todo uhum. mundo super bem comunicado e principalmente o apoio da, da alta gestão, assim. que
2: alta uhum. gestão,
1: exato.
3: É, eu tenho uma opinião bem particular
2: a respeito disso e a minha equipe da, da empresa, até lá no voluntariado, eles sabem... Eu não acredito em uma metodologia, um método para tudo. One fits all não existe. E, e a minha carreira toda foi desenvolvida muito em cima disso. Quando, desde a época do meu estágio, que eu sou engenheira por formação, numa fábrica de plásticos, que eu tive que desenvolver um método de como que a fábrica desenvolvia produtos. Então, eu me apoiei, óbvio, muito no PMBOK, que na época era o que era o mais, digamos assim... Uh, visível mais utilizado na né? né?
3: E que nasceu do Chanel. Exatamente.
2: E tá tudo bem, <risos> e tá tudo bem, né? Uh, uhum. Só que hoje se eu olhar para aquela fábrica que eu ainda tenho amigos trabalhando lá e outras pessoas e tal, eles têm um híbrido hoje porque também ah, evoluiu não, claro, e não existe claro. mais o one fit all. Então eu acredito muito no que eu falo para para minha equipe da questão da caixinha de ferramentas. Uhum. Nós, como de projetos, eu brinco, né? De projetos, a gente tem que saber se moldar para a demanda do cliente, uhum. independente qual que ela seja. Uhum. Porque a gente está ali para isso, para que ele faça o dele melhor e muito bem feito, Perfeito. que seja, no meu caso, desenvolver roupa, sei lá, fazer cálculo de venda, porque eu tenho um universo bem grande hoje no meu escopo. E a gente vai entrar com... Uh, organização, método, né, ajudar nessa, nessa governança, seja ela qual for, seja project, seja post-it na parede, né, então, uh, eu acredito Exatamente. muito nisso, né, da, da caixinha Exatamente. de ferramentas bem composta.
1: Uh, Ô, Giovana, pra... falando de caixinha de ferramentas, só para quem está nos escutando, é, é, se quiser fazer algo semelhante... Qual foi, a, qual foi a, a, a ferramenta que tu puxou da caixinha? Foi o mapa de empatia ou foi a jornada, a jornada de, de experiência de usuário que tu utilizou?
2: Ah, sim. Eu usei os dois neste projeto em momentos diferentes. O que, que eu fiz? Ah. O que, que acontece? Logo no início, e é uma boa pergunta, porque uma puxou a outra de uma certa forma. Lá no uhum. início do projeto, a gente precisava definir quais eram os requisitos que a gente ia buscar uma ferramenta. Né? Então, uma RFP, que nem a gente chama lá dentro da empresa, Request for Proposal. Então, estou mandando o mercado e vem, sei lá, 3, 5, 20 empresas para ver qual é o fit com os requisitos que eu quero. E quando a gente fez isso, a gente usou o um mapa de uma jornada de usuário muito apoiado nos processos já mapeados, aí uh, são os apelidos que eu tenho na empresa né a, a louca das caixinhas por causa dos fluxogramas e a louca dos post-its, porque eu sempre chego com o meu, né, uma malinha de post-its e depois sai uma planilha bonita, uma apresentação bonita dali, é muito engraçado então eu chegava com, com as minhas caixinhas de ferramentas e quando eu, a gente fez a jornada do usuário a gente entendeu, apoiado nos, mape, nos processos, então tinha pessoas de processos envolvidos, né, junto com o usuário uh, para identificar o que, que tinha que ficar igual né, e melhorar e o que estava que muito ruim e tinha que né, se tornar bom, pelo menos, ou né, utilizável de uma certa forma. Porque a gente tem pontos de atrito ao longo da jornada. E no meio desse mapeamento da jornada, a gente identificou quem eram os nossos maiores usuários, então era o XPTO lá, a pessoa X, né, o papel, né, ah. o cargo, enfim, que foi esse cargo que depois a gente puxou e identificou que virou o mapa de empatia lá Legal. na frente, porque ele sim era o cara que a gente tinha que atender, né, o cargo que a gente tinha que atender que era o mais importante, se a gente atendesse ele, ele ia falar para os outros né? E os outros iam usando e entrando no, no flow lá da ferramenta. Era mais ou menos Não, isso. Pra tá, então, foi Para quem está é, nos
1: escutando, para bem... recordar o que é o mapa de empatia. O mapa de empatia é aquele: o que ouve, pensa e sente, vê, fala e faz. E quais são as dores. Isso. Bacana. Isso.
2: E a jornada do usuário, ela pode vir de diversas formas, né? No nosso caso, a gente apoiou ela na, na, nos processos, macro processos e botou, literalmente, a gente fez, usou um quadro branco, né? Fez uma linha no meio, aquela coisa meio de professor, né? Fez uma linha no meio e na parte de cima, estou feliz e na parte de baixo, estou triste. Legal. E aí a gente fez uma dinâmica com os usuários justamente isso. Gente, no macro processo 1, um, o que, que tu tá feliz o que, que tu está triste? No macro processo 2, feliz, triste, feliz, triste. E dali a gente foi peneirando os requisitos que a gente tinha que manter e os outros que a gente tinha que melhorar com o sistema.
1: Cada, cada, cada linha da, da, do macro processo era, era um processo. E, e embaixo tu avaliava é. se estava bom ou ruim.
2: Isso, e eles mesmos botavam, gente, coloquem quantos post-its vocês quiserem, não tem ordem, é só dividam por macro-processo. Macro macro-processo 1, macro 2, macro 3, e eles botavam ali, ah, tá muito bom, tá muito ruim, e dali a gente saiu os top 3, que tinha que melhorar mesmo, e os top 3 que minimamente tinha que manter, mas não podia piorar, digamos assim, Sim. porque se piorasse aqueles, é era era pior do que se eu só melhorasse os outros, Legal. então a gente tirou um mapa de calor aí da, do sentimento até das pessoas. E durante
1: e é... a condução do, do, do projeto vocês foram colhendo métricas para saber se vocês estavam engajando e comunicando a equipe, estava sendo assertiva, teve algo nesse sentido? A
2: gente utilizou... A, gente, a nossa métrica para saber do engajamento era literalmente se as pessoas falavam com a gente sobre os memes do e-mail. Essa era uma. Uhum. Então, era totalmente subjetiva, não tem planilha nenhuma contando quantas pessoas versus o público atingido não tem. Mas, ao longo do projeto, a gente utilizou... Uh, na época, não era NPS, né? o Net Promoter Score... Era uma pesquisa mesmo de 0 de a 10, o quão feliz você está até o momento, o que está que bom e tem que permanecer, e o que está que ruim e tem que melhorar. Bem assim. E foi para o mesmo mailing, desde a diretoria até o assistente estagiário, e a gente recebeu, eu acho que em determinados momentos, umas 100 respostas, outras foram para um público mais específico, porque era um público que já estava com contato com a ferramenta do meu total, então não adiantava mandar para o outro público que nunca tinha visto a ferramenta, ou não estava ainda no timing dele do projeto, então dali a gente tirou muita coisa, que era continuar, inclusive, esses mailings com o meme, ou com coisas divertidas, uh, continuar uh, mandando periodicamente, independente se a pessoa estava ou não estava no projeto, porque isso o pessoal... Uh, gostava de estar tá vivenciando, né, para se preparar de uma certa forma, de que eles iam chegar logo ali no projeto. E o que não estava legal também, né? não está legal tal, uh, tal formato da reunião tal, ou tal uh, etapa uh, de tombamento. Enfim, teve vários momentos ali do que a gente
3: alinhou.
0: Legal, legal.
3: Ô, Giovanna. E até quanto puxa, modelos mais híbridos, né? É, e que a gente tem que sentir o, né, o ambiente que a gente está para que a gente consiga daí tirar né, ali da nossa nosso cinturão as ferramentas, gestão de, de projetos. Eu posso trazer aqui para vocês com a minha experiência que eu já, eu já implanto o RP há muito tempo, falo isso todo episódio, né, mas como tu não está aqui em todo, esse é o teu primeiro, vou repetir. É, e já uhum. implantei vários fornecedores diferentes mas é, já implantei o mesmo RP para vários clientes também. E mesmo sendo o mesmo RP para vários clientes, a forma de conduzir foi totalmente diferente. Nunca teve nada parecido. sabe O que tu usa hum. é a bagagem que tu tem para aprender a, a entender né, aquele cenário, aquele ambiente que tu está inserido e aí sim montando a estratégia que tu sabe que vai ser mais assertiva. Porque se tu fizer um Ctrl-C, Ctrl-V a chance do teu projeto ser um fracasso é enorme, entendeu? Porque são exato, culturas diferentes, exato. são pessoas diferentes, cenários totalmente diferentes. Então, aí eu gostaria da sua definição.
2: Exatamente, e eu falo, na realidade, a empresa como um todo uh, tem uma certa cultura que ela sempre re se reinventa de tempos em tempos. E, e eu acho que dos meus nove anos dentro da Renner, eu nunca peguei dois projetos iguais. Até, coincidentemente, hoje a gente estava falando de, de, de um projeto, enfim, que a gente fez, que eu fiz há uns 4, 5 anos atrás, uh, dentro da empresa, e hoje as pessoas vieram, ah, como é que foi? Porque a gente está tentando fazer algo parecido aqui. E aí eu disse, olha, igual não vai ser. Vai ser desafiador, porque o teu ambiente é diferente. O meu ponto é, tentem colocar pessoas internas e pessoas externas, porque me ajudou lá atrás. O resto... É metodologia que a gente cata por aí, né? Eu brinco, chuta uma árvore, cai uma metodologia por aí e a gente usa de uma, de uma certa forma. Mas o pessoal mesmo até hoje, eles, eles comentam, né? Que por mais que esse escopo, até desse projeto que eu estou falando agora, desse segundo né, de hoje, uh, eu acho que eu já falei para umas três pessoas diferentes ou áreas diferentes dentro do, da empresa e de todas elas saiu de um formato diferente porque a especificidade da área são usuários diferentes né? então a metodologia até foi uma base a mesma mas cada área a gente brinca, né? setorizou a sua metodologia mas o objetivo final foi atendido, uhum. que era o que a área precisava então tanto faz se eu vou botar no post-it, se eu vou botar no VSTS, no project né uh, depende depende muito exatamente oh,
0: eu até... oh, Giovana, eu queria te fazer eu acho que eu já essa pergunta eu venho fazendo para todos os ah, o... todas uhum. as pessoas que vêm aqui conversar com a gente que é em meio a toda essa pandemia e esse novo normal que todo mundo está chamando aí é... uhum. como que tu está conduzindo a tua equipe ou os projetos que tu tem tocando hoje em dia a ah, esse novo normal, como que de projeto toca a equipe sem estar com a equipe na verdade pessoalmente né que é uma coisa que para mim faz bastante falta é, como que tu vem conduzindo e quais as uh, o que, que tu vem fazendo aí nesse meio tempo para para tocar esses projetos uh, remotamente né
2: é uma boa pergunta. Uh, eu vou te dizer que as duas primeiras semanas uh, de estar 100% home office foi, foram muito difíceis. Uhum. Uh, a gente já vinha praticando home office, mas assim, uma vez por semana. E eu tenho uma equipe de 15 pessoas fora os parceiros que a gente gerencia de uma certa forma. Uh, fora, são projetos dentro da diretoria, projetos de fora da diretoria. Então, uh, eu tenho um ambiente bem híbrido. Eu tenho squads, eu tenho projetos tradicionais, eu tenho mapeamento de processo. Então, o meu portfólio, minha carteira, vamos dizer assim, é, é grande. Uhum. Uh, as duas primeiras semanas, de uma certa forma, foram bem difíceis. Porque, para começar, a nossa reunião de equipe, vamos dizer assim, não é bem um relatório de status semanal nem nada. Era aquele bate-bola de dois minutos cada um, falando como é que está o seu o seu projeto, sua demanda, uh, para que todo mundo fique sabendo. Porque com 15 pessoas é difícil tu alinhar né, as, a, a, o que todo mundo está fazendo e interligar os assuntos uhum. uh, as duas primeiras semanas a gente fez a reunião remoto legal, no Zoom, todo mundo se via tudo bem, até que começou a dar errado certas coisas uhum. e a gente uhum. começou a ver que começou a dar errado porque a gente não tinha mais o colega do lado que só dava aquela cotovelada e dizia ô oh, meu, vamos ali tomar um café que eu preciso falar contigo tal coisa é, e aí uma das coisas que a gente fez, e aí até foi uma boa prática de um, de um fórum da K21, acho que foi, que eu participei, que eles disseram que eles tinham uma sala aberta sempre, 100% do tempo, ou era no Zoom, ou era não sei qual era a ferramenta, mas né, uma ferramenta né, de sala virtual. E que eles deixavam, e que eles chamavam aquela sala de cafezinho. Então, por exemplo, eu não estou em reunião, é, eu não estou em reunião, mas tipo, eu quero dar um break... Uh, ou eu quero trabalhar com alguma pessoa junto, enfim, eu vou e entro na sala do cafezinho e a gente uma das primeiras coisas que a gente fez foi justamente isso, a sala do cafezinho uh, e eu, hoje a gente faz a nossa uh -huh, a nossa reunião semanal que é na, na empresa a gente usa o Teams né, da Microsoft no canal do cafezinho dentro da equipe da nossa equipe então já está lá tipo é só se reunir lá e quem quiser tipo fica online e alguém entra, alguém vê quem é que tá ali, entra, conversa, sai, às vezes tu vê que tem reuniões assim, de cinco minutos, tem outras de, de 40. mas é que não são reuniões, é tipo assim, é como se eu tô falando contigo agora, tô digitando, tô trabalhando, trocando uma ideia, como se estivesse do meu lado, tentando simular isso, ah. mas isso foi uma das coisas que deu certo, mas uma coisa que deu muito errado... A gente tinha, tem, né, porque tá lá ainda os post it o Kanban, um mega Kanban gigantesco atrás da gente, porque a gente tem uma parede de vidro atrás do nosso ambiente físico, vamos dizer assim. Uhum. E a gente tinha ali como se fosse, aí é um híbrido de milhões de metodologias, mas era como se fosse uma PI Planning, né, Do lado SAFE, com um ciclo de três meses. Então, eu tinha ali na parede as macro entregas de cada uma das frentes de trabalho e as pessoas botavam ali e a reunião era ali na frente daquele board e as pessoas né, movimentavam um post-it para lá e para cá. Então, quando eu, gestora, precisava consumir alguma informação, a primeira coisa que eu fazia era olhar para o board, ver qual é, se eu tinha alguma dúvida, eu cutucava a pessoa. Se não, está tudo bem, está alinhado e a gente vai conversando ao longo da semana. Só que eu não tenho mais isso, né? Não tem mais o vidro. Sim. Eu até tenho uma parede de post-it aqui do meu lado, né? A louca dos post-it, eu tenho post-it <risos> em casa também. Mas a gente começou, foi botar num planner lá dentro do, do, do Teams também, botamos num planner aquilo tal e qual tava ali. E não deu certo. Porque não é assim que a gente trabalha. E não deu certo porque as pessoas tinham que atualizar dois cards o card lá no VSTS, para quem usava VSTS, porque eu tenho híbrido, né depende do projeto, uhum. ou atualizar o, o cronograma, o status report do projeto XPTO num PowerPoint. E ainda tinha que ir lá no Planner atualizar o card. Então, ficou difícil, ficou moroso, e aí a gente foi lá e tá, apaga tudo, porque não vai dar certo no remoto. Se eu tiver dúvida, eu tenho que ir, de novo, buscar a informação como gestora, eu não vou ver mais no vidro, mas eu estou indo no VSTS de cada projeto, e o legal que uma coisa ruim, que foi o Planner, né, que não deu certo, começou a gerar outras coisas boas, da gente ter dashboards diferentes nas squads, o que, que já é squad, né, de vida que segue, né, de todo dia tendo demanda com backlog, uhum. e o que é projeto de ter uma governança um pouco melhor do que é um projeto mais tradicional, de, em vez de estar... Tá ligando para o sponsor ou o stakeholder do projeto e atualizando como está, toda sexta-feira sai um modelinho lá de atualização semanal de status report bem simples. É um slide, vai no corpo do e-mail mesmo e para quem precisa estar tá sabendo. Então, a gente adaptou né, a nossa forma. Muito tem awesome. gente que usa o e-mail e esse PowerPoint, tem junto gente
3: que usa o VSTS e tá tudo bem, e todo mundo se entende. É, deixa eu te fazer uma última pergunta, então, para a gente ir para o encerramento, tá? Uh, durante esse seu processo de gestão de projetos híbrido, com uma forma, vamos dizer assim, peculiar de comunicação por meio dos memes, <risos> é, vocês conseguiram enxergar e descobrir novos talentos dentro desse processo? Porque já que a gente está falando de engajamento, né? Que de repente se transformaram em grandes influenciadores Apoiadores ou até mudaram de setor De cargo em decorrência Da participação no projeto E ao contrário também Descobriram de repente pessoas que uhum. Não eram tão legais assim e tiveram que fazer Alguma mudança é, uhum. e, e eu queria Que tu desse por último é, Qual dica tu deixaria Para o pessoal que pretende Fazer o engajamento de equipes Dar certo Qual seria a tua super dica
2: nossa, pergunta de
3: um milhão, quero essa também. <risos> Olha,
2: não estamos aqui assim, à eu...
3: toa, Giovana. <risos> Nós temos um propósito. É, exato. As nossas perguntas são todas boa. de um milhão. Quem boa, não, são
2: todas. Eu vou ter que ouvir todos os outros episódios agora para catar os outros milhões dos outros.
3: <risos> ela... Boa, boa. Ela pegou, ela, ela pegou o negócio. Oh, vou ter que ouvir todos
2: os outros porque se nesse tem um milhão nos outros também devem ter oh, certeza, um, vamos, vamos lá eu acho que assim, quando a gente fala dos memes, foi um projeto né, um projeto grande gigante, que está finalizando porque ele é um projeto multi-ano porque ele é muito grande, não tinha como fazer em menos tempo mesmo sendo que a gente já está fazendo em metade do tempo que o mercado às vezes está tá executando ele, tá? como benchmark que a gente tem Uh, uh, o, que, o que ficou mais uh, foi não somente uma questão, vou usar memes para tudo, de novo, não acredito no one fits all, mas eu acredito que a equipe que trabalhou nesse projeto, e aí, olhando pessoas e talentos, uh, a equipe que trabalhou nesse projeto entendeu que não é baixar a cabeça e desenvolver sistema, e entregar sistema, é olhar para o cliente, né? Ter empatia é meio né, clichê, ai, vou ter empatia, botar. Não, a gente brincava que assim, cara, senta na cadeira do teu cliente e entende ou tenta entender como é que ele está pensando, quais são as dores que ele está passando, né? O que, que ele tem de expectativa. Tu se fosse ele fazendo o que ele está fazendo, ela está fazendo, como é que seria isso? Então, diante disso, na realidade, a gente até, eu até não tive pessoas saindo do time, pelo contrário, tive mais pessoas entrando no time, porque pessoas até das áreas de negócio se identificaram com isso, né, e quiseram vir para a área de projetos por causa disso. Cara, eu quero solucionar o problema daquela área, eu quero ajudar a solucionar, e eu acho que eu entrego mais valor estando em projetos do que na área de negócio. Então, foi muito legal. Inclusive, tem pessoas apontadas como grandes talentos dentro da equipe para né, próximos passos, desenvolvimento de carreira. Legal. E sobre a tua pergunta de um milhão, né, vamos dizer assim, <risos> uh, quando a gente fala em, em times, a gente, uh, eu, eu tenho, né, eu, eu tenho que agradecer o meu time, o time atual que eu tenho hoje lá, porque é uma construção de time, tá? Logo que eu virei gerente, gestora, faz... Dois, três anos, isso, três anos agora, uh, eu tinha uma carreira que era totalmente voltada para o técnico, especialista de projetos, e meu próximo passo era consultora de projetos. Então, é técnico gerenciar equipe de projeto, e não gerenciar equipe mesmo. Então, eu tive três anos para cá de entender como é que era gerenciar pessoas, equipe mesmo, diretas, e que vinham a ser também minhas equipes de projeto. Mas com isso e com esse meu desenvolvimento como gestora, eles me ensinaram muito, porque não tem mais esse negócio do top-down. Inclusive, o exemplo que eu dei, que eu vou primeiro buscar a informação para depois ir lá neles, é porque a gente está entendendo que um ambiente aberto né, é saudável. E eles sabem, porque tem papéis e responsabilidades, tem ônus e bônus. Eu não controlo o horário que eles começam a trabalhar, nem se a pausa do café ou do almoço dura muito mais. Agora, muito menos em home office. Né? Não controlava antes, quando sentava do meu lado, não vai ser agora que eu vou controlar. Porque eu não acredito nisso. Eu acredito de que se a pessoa entende qual é o papel dela, e nós, como equipe, nós temos um contrato de equipe que qual é o nosso propósito, e todo ano a gente revisa isso. Foi difícil fazer a primeira vez, foi muito difícil. Eu não sabia como fazer, as pessoas não sabiam como fazer, mas a gente já está, no terceiro ano, tendo isso. E todo ano é revisitado porque muda, as pessoas mudam, tem gente que, tá, não, ultimamente tem mais entrado gente do que saído, não saiu ninguém da equipe, só a equipe aumenta ultimamente, mas as pessoas estão deslocadas para outros projetos com outros ambientes e também trazem essa essa nova carga, esse novo conhecimento, mas com um contrato de equipe, né? E lá dentro do contrato de equipe, que meu chefe não ouça isso, mas ele já leu, né? Tenha lá que a gente, uh, a, o que, que a equipe é, não é, faz, não faz, né? Eu acho que vocês conhecem como definição de produto, né? O que que um produto é, não é, faz, não faz, um serviço? A gente trouxe para o conceito de equipe. E dentro do é não é faz não faz da equipe, que é bem engraçado, ali é, permite eu, fazer bullying.
1: Eu, eu utilizo muito <risos> então é, para é, fazer é, 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 principalmente delimitação de equipe.
2: Perfeito, é bem isso. E ali a gente botou o é não é faz não faz e o engraçado ali foi o bullying. Não é aquele bullying chato, né, gente? Vamos lá deixar bem claro aqui. É aquele de que, cara, eu vou fazer uma piadinha, tá tudo de bom, mas, por outro lado, tu é fulaninho de projeto, líder de projeto, tu é PO da squad, tu tem o um papel e responsabilidade de fazer tal coisa e eu vou te cobrar também. Então, tem aquela coisa de levar para o lado pessoal, né? A gente, nosso amigo secreto, no final do ano passado, como equipe, foi de zoeira, literalmente zoeira, né? Teve cada presente ali que foi total zoeira. E eu entro no meio, porque eu não acredito que eu seja algo fora. Óbvio que a gente sabe que não é a mesma coisa um gestor e a equipe junto, mas se eu não tiver essas barreiras que a gente, sei lá, volta 15, 20 anos para trás no ambiente de trabalho tinha, isso ajuda, isso flui melhor. E aí trazendo para o ambiente do novo normal ou dos problemas que a gente está enfrentando agora, que é redução de salário, redução de carga horária, né? Fica mais, digamos assim, mais uh, próximo um do outro, né? De entender os problemas. Gil, tô passando por isso, Gil, tô passando por aquilo. Legal, vamos conversar, né? Então fica muito mais próximo, porque dá uma agonia. A gente não sabe qual é o dia de amanhã, né? Eu também não sei qual é, mas a gente depende que o mundo volte, pelo menos a economia girar para que a gente fique mais tranquilo mas a gente dá essa abertura, né, é, e eu dou essa abertura, e eu era uma pessoa, né, falando da Gil, pessoa muito fechada, que eu não dava essa abertura, e eu me dei muito mal no meu primeiro ano como gestora, e eu tive que aprender com isso, a equipe me ajudou, e hoje trabalhando num ambiente mais aberto, vamos dizer assim, de uma certa forma, que dá para conversar, dá para puxar para a sala do cafezinho, Gil, vamos tomar um cafezinho? Vamos, nós vamos entrar lá na sala, e tá tudo bem, do mesmo jeito que vai ter outro dia que eles vão me chamar ou entre eles vai dizer, cara, hoje não dá porque tá tucanado, pode ser amanhã de um jeito seco e tá tudo bem também. Então é cultivar esses laços né, entre equipe uh, para gente, todo mundo entenda qual é o propósito tanto da empresa quanto da equipe, né porque pode ser que uma ajude a outra, mas não necessariamente uma igual a outra, mas para que as pessoas se sintam à
3: vontade para fazer o que elas fazem de melhor.
2: No dia a dia. Muito
3: bom. Aproveita agora esses minutinhos finais. Fala um pouquinho mais: quem é a Giovana? Dos projetos da Giovana. Pode falar da vida pessoal, da vida profissional. Fala aquilo que você tem vontade de falar para gente fechar com chave de ouro aqui esse podcast para os vanguardistas, para o público que nos ouve te conhecer um pouquinho melhor também. E aí depois a gente encerra, tá bom? Obrigada, gente. Um Super beijo.
2: Legal. Obrigada, Ana. Beijo. Bom, a Giovana né, é por formação engenheira, né, gerente de projetos numa grande empresa de varejo, mas ela também é uma amante de viagens. Eu adoro viajar e que pena que é um podcast, porque vocês não podem ver minha coleção de canecas que e eu, eu tenho aqui vi. do meu lado. Eu já vi. Tu já né? viu, né? Já vi. Exato. Então, eu adoro viajar, adoro estar com pessoas, né? Estar dentro de casa é uma dificuldade para mim agora é, em home office 100%, mas está é, sendo bem gostoso porque eu estou conseguindo aproveitar a casa de uma certa forma, né? Gosto de ficar em casa também. Uh, eu acho que a minha carreira toda foi sempre desenvolvida para essa área de gestão de projetos, desde a faculdade... Eu brinco que na época de escolher qual era a profissão, eu sempre dizia que eu queria ser médica, mas eu queria ser médica porque eu queria mudar o mundo e transformar coisas. Até que um dia, depois de vários testes vocacionais também, me disseram, cara, eu acho que medicina não é bem para ti, mas tu pode fazer a mesma coisa sendo qualquer outra profissão. Então, eu foquei na engenharia e foquei na parte de gestão de projetos, processos também, tenho um background bom nisso, Uh, e eu sou uma devoradora de, de assuntos, de, de livros, agora, antes da gente gravar esse episódio, né, eu estava em aula de um outro assunto novo que eu estou querendo uh, né, conhecer, de uma certa forma, e, e eu acho que isso nunca vai parar, eu sempre vou estar tá aprendendo alguma coisa, e eu vou estar tá aprendendo com as pessoas, de tudo quanto é lado, porque é, é miopia minha né, tentar achar que eu sei de tudo, não, eu tenho ainda muito a aprender. Então, obrigada pelo convite de novo, Ana, Pascoal, Guilherme. Eu estou né, bem esonjada por estar aqui com vocês, compartilhando. Né, fico aí à disposição para qualquer outro papo que possa vir a surgir. E vou ouvir todos os outros podcasts, porque se aqui tem um milhão né, em dicas, lá nos outros também devem ter. <risos> ah,
3: é, Gil, então, em nome dos vanguardistas, em nome do público que nos ouve, que vem crescendo a cada episódio que a gente lança. A gente deixa o nosso muito obrigada. É, foi um prazer enorme poder massa, contar contigo bom. nesse episódio de hoje. Além de super inteligente, competente, ouvir a tua Tu, tu deveria ser radialista, alguma coisa nesse sentido, porque a tua voz é suave, gostosa de ouvir. Eu fico é assim, meu Deus, se as, pessoas ficam me ouvindo, obrigada. se as pessoas ficam me ouvindo durante uma hora, elas devem sair com dor de ouvido, né? Porque se tem uma coisa, <risos> gente, a minha voz é estridente e chata. Mas não dá para ser perfeita é. em tudo também, né? É isso aí. <risos> Brincadeira da parte. Muito obrigada mesmo, tá? É, a gente se despede de ti agora e que tenha um restinho de semana excelente, tá bom, Gil? Um grande beijo. Valeu,
0: Gil. Obrigado. Foi um ótimo papo. Valeu.
3: Tá ótimo. Obrigada, gente. Até mais.